0: Olá, ouvintes, meu nome é Wendel Ferreira e esse é o Yuri Esse é o primeiro episódio que eu estou gravando solo, então eu tive muito cuidado para escolher o tema a respeito. Faz muito tempo uh, que eu gostaria de abordar sobre essa pessoa aqui no podcast e eu estou muito feliz que finalmente chegou a hora. No episódio de hoje, realizo apontamentos sobre a vida e a carreira de Sérgio Vieira de Mello. Sérgio foi um diplomata brasileiro que chegou até o cargo de alto comissário de direitos humanos das Nações Unidas, cargo hoje que é ocupado pela ex-presidente chilena, a Michele Bachelet. O Sérgio... É, até hoje, até então, o brasileiro que chegou mais longe na estrutura administrativa das Nações Unidas, e ele é uma referência mundial na área das relações internacionais devido ao seu trabalho prestado. O que me motivou para fazer esse roteiro e abordar esse tema no podcast? é justamente o fato de que o Sérgio, ele é uma pessoa muito reconhecida institucionalmente no Brasil. Nós temos 12 ruas e avenidas no total batizadas com o nome Sérgio Vira de Mello hoje, acredito eu que a maioria delas seja em homenagem, né? o batismo delas seja realmente em homenagem ao Sérgio, porque ele foi de fato o maior de seu nome. Mas apesar disso, é, apesar desse reconhecimento que existe, que é um reconhecimento internacional e é importante né, esse reconhecimento uh, institucional também, a realidade é que aqui no Brasil isso se restringe muito a bolhas. No imaginário popular mesmo, no imaginário do brasileiro o Sérgio ele não é um dos heróis nacionais assim como é Tiradentes não que eu esteja aqui fazendo uma comparação é, a gente sabe que são pessoas de épocas totalmente diferentes existe uma construção histórica por trás dos dois totalmente diferentes também entretanto estou apenas citando é, um exemplo e isso no meu entendimento é uma injustiça histórica muito grande, e nesse episódio eu pretendo explicar por quê. Bom, mas falando sobre a carreira de Sérgio, entre seus grandes êxitos, com certeza uh, o que mais se destaca, além do fato dele ter chegado a ser autocomissário de direitos humanos da ONU, uh, como foi afirmado anteriormente, um dos fatos mais relevantes foi ele ter conduzido de uma maneira esplendorosa a intervenção das Nações Unidas no Timor-Leste, quando esse veio, ah, no início dos anos 2000, a se tornar o primeiro Estado-nação nascido no século XXI. E isso marcou muito a história da ONU, é um marco histórico muito importante ah, das relações internacionais infelizmente, Sérgio veio a falecer de uma forma fatídica poucos anos uh, depois de ter realizado isso ele faleceu em Bagdá em 2003 quando um atentado terrorista assassinou ele e outras 21 pessoas no Hotel Canva onde estava naquele momento sediado o escritório das Nações Unidas e esse fato é um acontecimento que com certeza ajudou a impulsionar a imagem já muito bem consolidada que o Sérgio tinha. Isso sem dúvidas nenhuma transformou ele em um Marte, em uma vítima da história. E isso acabou dando mais amplitude para ele se tornar o ícone, né? Que na verdade ele já era. E apesar de ser brasileiro e de sua mãe e viúva a economista argentina, também funcionária da ONU, Carolina Larreira, também uh, morar no Brasil, o Sérgio ele não está aceptado no Brasil, que é seu país de origem, ele está aceptado em Genebra. Carolina, como eu disse anteriormente, ela também era funcionária da ONU, e ela alega até hoje uma problemática muito grande daquele momento, uh, que esteve... Na ação das Nações Unidas durante o velório de Sérgio, ela alega que eles colocaram empecilhos para que ela encontrasse Sérgio. Ela não teve um, um tratamento uh, adequado por parte da instituição em nenhum momento. Na verdade, ela foi boicotada, eles pegaram suas bagagens, ela não teve acesso a mais nada, ela não está ainda listada. É, ali na lista de vítimas daquele atentado, apesar de que ela também estava lá, felizmente ela não faleceu, mas ela estava lá. E também a ONU não reconhece ela como viúva de Sérgio, sendo que a Justiça Brasileira, em 2017, reconheceu um tribunal, o Tribunal o de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, reconheceu a União Civil de Sérgio Carolina. E a ONU segue sem dar esse reconhecimento, sem recepcionar, sem aceitar a lei brasileira. E até hoje ela busca por esse reconhecimento, ela fala sobre isso, ela milita nesse sentido. E eu não poderia deixar de abordar aqui é, um relato da Carolina que foi dado em uma entrevista recente da Folha de São Paulo em que ela vem chamar atenção para aquilo que ela classifica como apropriação cultural. Por que apropriação cultural? Sérgio, uh, brasileiro, além de, não ter, além de não estar enterrado no Brasil, ele é tratado no exterior como se fosse um ícone das Nações Unidas, e não um grande brasileiro, um ícone brasileiro, que foi o que ele foi em vida. E a Carolina, para exemplificar isso, ela cita o caso de Machado de Assis, que foi por muito tempo tratado pela história como branco, apesar de ter sido um homem negro, um escritor negro. E esse redescobrimento do Machado negro que aconteceu recentemente, é, principalmente com a repigmentação do retrato de Machado de Assis, em que deixou evidente que ele era, sim, um afrodescendente, é um dos marcos, no meu entendimento, né, um dos marcos históricos mais importantes uh, do movimento negro na contemporaneidade, do redescobrimento do Machado Negro. E, segundo Carolina, esse fato de Sérgio não ser tratado como um brasileiro historicamente né, não ser reconhecido como uma figura de um brasileiro é segundo ela também uma face da apropriação cultural timidamente eu também endosso esse entendimento de Carolina abrindo parênteses aqui para minha opinião aí eu me pergunto, de fato, por que um brasileiro tão importante como Sérgio ele não tem a devida notoriedade até mesmo entre o nosso povo porque é um ícone né, um signo que foi nos roubado essa é uma questão séria, porque ela envolve, de certa forma, um debate sobre como nós, brasileiros, tratamos a nossa história mesmo, o nosso patrimônio histórico ma e material, material também. Porque não é novidade para ninguém que por todo o país há uma riqueza histórica que ela está sendo dilapidada, destruída, por conta da inércia do Estado. O incêndio no Museu Nacional é um grande representante dessa inércia. Mas igrejas, bibliotecas com documentos e livros históricos. Também seguem sem a devida atenção por parte do Estado e também da sociedade civil. Em Minas Gerais existem obras, por exemplo, do Aleijadinho. Que estão sendo destruídas pela falta de cuidado. E isso torna muito evidente esse descaso que a gente tem com os nossos ícones, com a obra dos nossos ícones, né? Como a gente não tem uma cultura, eu, e aqui vai um pleonasmo, né? Vai um pleonasmo de uma cultura de valorização da cultura. Nós não temos isso. E isso é um grande problema, que não existe sequer uma tentativa ali de construção de uma memória nacional em relação a eles. E no meu entendimento, o Sérgio, ele é junto com o Luiz Gama, e claro que junto também com vários outros grandes ícones da nossa história, mas uh, ele é junto com Luiz Gama expoente desse apagamento de identidades, dessa desvalorização de ícones. E é perigoso ser um país sem ícones, ser uma sociedade sem referência. Né? Nós estamos atravessando nesse momento uh, um período muito delicado da nossa história. Durkheim, sociólogo francês, ele trazia o conceito de anomia. E anomia, para Durkheim, seria aquela precarização da vida, a precarização das instituições, a ausência de ordem, de norma moral. É, anomia, etimologicamente falando, vem de nomos, que significa honra. Né? Ou seja, ah, quando estamos falando de um período anômico na sociedade, estamos falando que a sociedade ah, está desonrada, Está passando por falta de referências morais. E esse esvaziamento de identidades que são tão importantes, como o Sérgio Vila de Mello, como o Luiz Gama e como outros, é um ótimo exemplo de como uma sociedade sem ícones, uma sociedade, com, uma sociedade que não valoriza os seus heróis, não tem para onde mirar, não tem quem tomar de exemplo. essa reflexão que eu queria trazer e por isso hoje eu quis relatar e homenagear acima de tudo, ainda que dessa forma tão concisa, a existência de Sérgio, né, desse ícone. É isso. Muito obrigado. Nos sigam em nossas redes sociais, lembrando que o nosso Instagram é yurispod e o nosso Iuris é escrito com v, da maneira que está tocando aí no seu player. Até mais. Semana que vem temos mais episódios.